0: 那么今天呢，我想呢，讲一个很小的现象，就是我们中国人对科学的种种误解，这些误解本身就是一个特殊的人文现象，值得我们反思，值得我们思考。我决定先从一个小误解开始，然后慢慢讲大误解。让我们先看一个小片子。我们的摄制团队啊，在我们校园里做了一个小小的采访，请放这个采访录。传说中被罗马教会处以火刑的科学家是谁？伽利略、布鲁诺，因为
1: 他提出他支持日心说，违背了那个罗马教会的那个地心说的教义。不知道
0: 。呃，布鲁诺
1: 。罗马教会好像有好几个被判死的，判个火刑的是我猜什么？伽利略是吗？哎，呀，我突然想不起来了。什么？哥白尼，棒棒棒！日心说是由哪位科学家提出的？呃，赫赫也是哥白尼，也是哥白尼，因为他提出了日心说，哦、所以被烧死了。对对对，对对日心说，伽利略。呃，达尔不是那个哥白尼，是哥伦布那个那个日心说是吧？<笑>哎，叫一是哥伦布吗？哥伦布是航海的。日心说那谁谁谁谁？谁谁
0: 哥白尼。哎、啊<了>啊，忘
1: 了，忘了。哥白尼，你是说哥白尼吗？传说中在比萨斜塔上做铁球实验的科学家是谁？叫伽利略
0: 。哎，那个不清楚，但是是伽、嗯、利略
1: 。伽利略吧，他为了证明这个呃惯、呃、性定律吧，我听说过，但是我给我忘了。哎，这个好像是伽利略是吗？哎，啊，这个我还记不清了。伽<笑>利略。加力略。<笑><面>传说中，牛顿被苹果砸中后发现了什么
0: ？叫什么来着
1: ？牛顿定律嘛。嗯、外有引力吧。地心引力。重力是重力的方向，重力的存在。呃，地心引力。地心引力。外有引力定律。呃
0: ，地
1: <笑>地心引力嘛，对吧？
0: 大家看了哈，在清华园里，居然有这么多很低级的错误。当然，这些人可能不是我们自个儿的学生，很有可能是访客，很有可能是别的学校来玩的啊。呃，也不排除的确有我们自己的学生。你要知道，这些错误在科学史上是非常低级的错误，就相当于人家说这个曹雪芹是《三国演义》的作者吗？他不是属于这种错误。他说：“你要是这样的错误，在中国社会里普遍存在，很多人搞不清楚布鲁诺、哥白尼、伽利略这几个人究竟谁被烧死的。有人认为是哥白尼被烧死，有人是伽利略被烧死，啊，有人认为是布鲁诺被烧死。其实这都是很大的误解。所以误解啊，是我们中国人对科学理解中一个非常普遍的现象。那我们看看正解是什么？”第一个当然是布鲁诺，可是布鲁诺为什么被烧死呢？过去我们认为他是因为传播日心说，其实不是这样的。现在科学史家一般公认，布鲁诺是为了捍卫他自己的宗教信仰而死，并不是因为宣传哥白尼的日心说而死。因为在1600年他被烧死的时候，日心说还是一个合法的学说，是可以随便讲的。啊，第二个。这个哥白尼啊，哥白尼是日心说的提出者，居然很多人也弄混哈。哥白尼没有被烧死，哥白尼寿终正寝。他一辈子在这个波兰北部波罗的海边上一个小镇叫做弗龙堡，那个大教堂里面供职。啊，他是非常这个这个呃生病死去的。他死后就埋在大教堂里面某个地方。但是他这个人当时呢，不知道自己是伟人，别人也不知道他是自己伟人，就随便一埋，不知道埋哪儿了。很长时期，我们不知道哥白尼墓在哪里。2005年，教堂装修的时候，在一个柱子下面挖出一具男性尸骨，经过初初步检测，是一个70岁的男性。有人怀疑他是哥白尼，然后呢，拿他的 DNA 进行检测。哥白尼早年有一根头发在那个书里夹着的，拿那个头发的 DNA 跟他的骨头 DNA 一配，那就是他。所以哥白尼的墓我终于找到了啊！现在你如果你们去伏龙堡看，一看到它的目的。第三个问题：谁扔铁球？过去的我们都认为是伽利略扔铁球。伽利略扔没扔呢？过去科学史家认为它其实是没有扔的，或者是它扔也没用。哥白伽利略想证明的是什么呢？想证明的是这个重东西和轻东西是同时下落的。可是我们知道有空气阻力，实际上你的实验是没法达到这个目的的。你肯定会发现，那个重的要先落一点，轻的要后落一点。所以呢，哥班，呃伽利略即使做过这个实验，他也不拿出来说。所以很长一段时期，科学家认为伽利略可能就没做这个实验。但是最新的一项研究表明，伽利略的确做过这个实验，而且实验结果是极为奇怪的。他发现重的反而落得慢，轻的反而落得快。那么这个实验报告写在他的手稿里面的。这说法说明什么问题？第一，说明他的确做过实验；第二，这个实验十分奇怪。最近的科学家做了一个实验，发现的确有这种现象：就是重的反而落得慢，轻的反而落得快。为什么呢？是因为你两个手，一手抓个重球，一手抓个轻球啊。然后呢，一个人说放球，你放的时候呢，你重的那个球啊抓的比较牢，你重嘛；轻的那个呢抓的比较松，你一放，实际上你是先把这个轻的放下去了。重了就晚一点放，这个导致一个很奇怪的结果。所以说伽利略有没有扔球？我们说第一他是扔了，第二扔的实验有效果吗？没有效果，是很奇怪的效果啊。最后我们看牛顿，牛顿那个苹果究竟是有有没有砸到他？砸了以后是不是导致万有引力定律的出现？从科学史家角度看呢，这是无聊的说法。因为万有引力定律早在这个开普勒定律出来以后就呼之欲出，当时有很多人在思考这个问题，绝对不是牛顿他们家的苹果砸了他以后才想到这个问题的。那么这个东西哪儿来的呢？也不是空穴来风。牛顿的晚年对他几个粉丝说：“说早年我我我们家苹果砸了我一下，所以呢就写在了这个他的传记里面啊，也不知道他是呃老糊涂了还是呃讲讲讲讲故事那个开玩笑。”所以，总之，这些啊简单的问题啊，在我们中国实际上有很多存在很多误区。所以我们说呢，这个对科学的误解啊，是在中国这个社会里实际上是一个非常普遍的现象。但是这些误解都是知识性的，啊，还有一些呢误解呢属于稍微高级一点的。我们再考虑几个问题。第一个，我们一般认为科学就等于正确，对吧？我们说一种好东西，科学，啊。正确的理论，科学理论，对吗？当然也不能说全错，它就比较简化。我们知道，科学是一个历史变化的过程中出现的东西，一个时期它是正确的，那么后面又被否证、否弃，啊，后面的理论使前面的理论变得局部正确、有条件的正确，而不再是绝对正确。所以我们说，科学等于正确吗？哎，这就应该。准确的说法说，科学是一个历史发展的过程。而通过历史的眼光看它的话，它一个时期是正确的，另外一个时期不完全正确。比方说，牛顿力学正不正确？当时是很正确的。那现在呢？现在还正确，但是它是局部正确，是有条件的正确，对吧？因为有了相对论以后。再比如说，这个地心说、日心说，这是我们中国社会广泛存在的另外一类误解。过去我们老宣传哥白尼的伟大之处，就很容易把哥白尼那个学说的反面托勒密地形说给给他丑化、漫画化，啊，很长时期人们认为托勒密差不多就是一个坏人，他居然鼓吹地形说。他要知道地形说是古代世界最伟大的科学理论，他用的是数学模型，他把数学模型与实这个天文观测相结合，相互改进、相互修正。它是古代世界最伟大的科学理论，所以你不能因为说啊地心说被我们否弃了啊日心说被我们那个接受了，所以日心说是正确的，地心说是错误的，这是一个极为简化的理解。哥白尼时代认为宇宙是个有限的，所以它有心。今天我们知道宇宙没有中心，所以日心说其实也不正确。啊，地球宇宙没有中心就没有日心不日心了啊。除了这个科学不等于正确之外，我们还可以说。科学就一定等于与实验数据的符合吗？促成科学发展的动力就是不断地跟实验符合吗？这也是我们中国社会广泛存在的一个基本教条，认为做科学嘛就是先观测、观察、收集数据，然后得出一些跟数据符合的理论。真的是这样的吗？太简单了，实际的科学发展过程中非常复杂，科学家面临很多变量，面临复杂的历史条件。跟数据的符合是一回事，还有其他更多的要求，比方说逻辑要融贯，要跟既有的、更成功的理论相适应、相一致。更大的还有一个动机，叫做审美。科学家认为审美也是导致科学发展的非常重要的动机，甚至更重要。比方说这位狄拉克，啊，你们都学物理的都知道，狄拉克是二十世纪最伟大的物理学家之一。他是量子力学的重要创始人。他曾经说过这一段话，这段话十分的扎眼。他说：“让一个方程具有美感，比让它符合实验更重要。”这句话如果我来说，科学家们会认为你是胡说。但是狄拉克这么说，那就值得我们深思。第二位，海森堡，这也是一位大物理学家，量子力学的创始人之一。他也说。如果你找到一个美的方程的话，你就得相信它是真的。所以美在整个科学发展过程中啊，它扮演一个非常重要的动机作用，啊。我们还看一个，我们中国社会很崇拜科学家，认为科学家都是道德高尚的人物，他们一定是淡泊名利、不计报酬，啊，这个心地无私，真的是这样吗？且不论科学家和常人一样，道德水平有高有低。就是道德水平最高的人，在关乎自己的成果的优先性问题上，是谁都不肯让步的，谁都不能吃不能吃亏的。为什么呢？因为优先权是保障科学发现的一个制度安排。这里面我们可以举一些例子，好多。牛顿，啊，牛顿大家都知道哈，一辈子跟人打官司。他先是跟胡克打官司，这个胡克跟牛顿一辈子不对付，啊。这个胡克在光学问题上，牛顿观点不一致，所以牛顿呢不喜欢他，他们俩互相不喜欢。大家知道牛顿有一个名言：“如果我站在巨人的肩上，那如果我被别人看得更远的话，那是因为我站在巨人的肩上。”那么这句话我们一般认为是牛顿品德高尚的表现了哈，很谦虚。其实呢，很多人认为这句话实际上是讽刺胡克的，因为胡克是个矮子，那个儿比较矮，驼驼背。啊，意思就是说呢，胡克，你老跟我抢优先权干什么？其实我之所以呃呃比你比你看得远，是因为我站在巨人的肩上，你可不是巨人啊。所以他们老一直一直在打架，啊，优先权之争。威基芬还是牛顿，牛顿跟莱布尼兹关于威基芬的优先权之争是打得不可开交。这个牛顿曾经指使他当会长的皇家学会组织一个法庭，判决。微积分是他发明的。这个现在科学家一般认为呢，这个牛顿大概是最先有这个念头，但是莱布尼兹是独立发明的，而且牛莱布尼兹发发表的早。呃，他们俩的这个思路和他的用的符号都不一样。现在我们用的这个 d dy dx 是莱布尼兹方式，带点的是牛顿方式。啊，刚才说的是牛顿哈，牛顿那个人心胸比较狭窄一点，喜欢跟人打架。这两位呢，就是海王星的发现者亚当斯，英国的亚当斯和法国的勒维列俩人都用数学的方法计算出在天王星后面还有一个星，这个星干扰天王星的轨迹。当然，天王星是赫歇尔发现的一颗星星。自古以来，人们就知道五大行星：金、木、水、火、土。那么，赫歇尔用他那个巡天的方式发现第第六颗，就是天王星。天王星发现以后呢，它的运行轨道跟牛顿定律所规定的轨道是有偏差。那么有一些年轻人就认为呢，这一定有还后面有个星，他对他有干扰，可以反算出来。这个亚当斯也算了，勒维列也算了，最终是勒维列的这个这个计算成果被实际观测到。观测完以后呢，英国人就发现亚当斯也算出来过，而且也交给天文台去看过，所以两国之间为此打得不可开交。他们俩人倒是没怎么争论，啊，亚当斯也很低调，勒维列也很低调，但是呢，两国的粉丝不干，互相打、呃，法国人坚决要求把这个星命名为叫做勒维列星，啊，亚当斯那边就坚决要求命名为这个乔治星，啊，就是他们英国国王的名字，两国的民族主义者开始打架，他们俩后面就是很低调啊、呃，最新的研究表明呢，亚当斯是没有算对，他算错了，所以看不根本看不见。应该还是乐威廉的功劳，他们俩没有争，但是有人帮他争。我们再看这两位，品德更高尚。达尔文品德很高尚，达尔文的自然选择理论，那我们一般用叫达尔文理论。其实，达尔文在家里琢磨这个自然选择理论的时候，他还没有发表的时候，收到一封来信，这个来信就是年轻的华莱士给他写了一封信，在信里完整的描述了自然选择理论。达尔文一看。吓一跳啊！他说：“这个东西好像是我自己写的一样。”那达尔非常沮丧，他觉得他一辈子最伟大的成就被年轻人就给抢走了。但是他很诚实，他就说：“没办法，那你就发表吧，不能我把让一个年轻人的伟大成果啊，我给他埋没了。”但是后来他的朋友们的莱尔啊，地质学家给他给他做了一个这个主持公道，把他们俩的成果同时发表。所以我们看到呢。伟大的科学家也好，渺小的科学家也好，在优先权问题上，谁都不愿意那个放手的，哎，这个诺贝尔奖只奖励那些第一次发现的人，第二次发现就不重要了。还有，科学家是不是等同于狭隘的专家呢？我们这个时代很崇拜专家，老喜欢专家去称呼那些受尊敬的人。其实科学家根本就不狭隘，啊，很多科学家非常的这个有情调，非常的多才多艺。这位你们都认识了，嗯，爱因斯坦拉小提琴呢，对吧？这位名气小一点，但是也是举足轻重的物理学巨头，叫做尼尔斯波尔。尼尔斯,尔,尔斯波尔不仅是量子力学的重要创始人，他还是一个著名的足球运动员。一九二二年，当地报纸报道说，我国著名足球运动员尼尔斯波尔获得本年度的诺贝尔物理奖。啊，他当时是哥本哈根大学的著名的门将，啊，后来呢也到他们国家著名的一个球队，哎去效劳。不过他的水平不如他弟弟厉害，他弟弟踢进国足了，曾经获得过有一年世界杯的第二名，啊，丹麦队。他们家都爱踢足球。还有，科学家是不是就没有情调呢？啊，是不是都是苦情深呢？当然也不是，啊，科学家里面有些人也是柔情似水啊。啊，有些人也是这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个，满腔的这个、这个呃游侠之气啊。那我们举两个人，这个人薛定谔，你们知道薛定谔吗？薛定谔是量子力学的重要创始人，那个波动力学的方程薛定谔方程就是他想出来的。他是怎么想出来的？这跟他风流成性也有关系。一九二五年的圣诞节。他带领一个无名的女郎私奔，在私奔期间，想出了这个薛定谔方程。整个从一九一九二五年的十二月份开始，到一九二六年上半年，薛定谔的这个天才的创造力啊，猛猛爆发啊、哎！历史上一般认为这是他，呃，这个这个，因为他的爱情绽放出奇特的火花，所造就的科学的进步，一个著名的案例。这位你们都知道啊，费曼，大家知道费曼是一个很很好的人，他跟那个薛定谔不一样，他是非常钟情的，非常专一的。啊，他的太太是他的中学女友，但是患了很严重的肺结核，但是费曼不离不弃，一定要跟他结婚。其实结婚以后呢，三年以后他的女友就去世了。当时费曼正在参加原子弹研制计划，他女友一再问他和他的妻子说：“你究竟在做什么呀？”他说：“我不能说。”到死也没告诉他的女朋友，他的他的妻子他在做什么啊？大家，费曼是一个多才多艺的人，他会唱歌，据说那个呼麦，啊，呼麦是他最先命名的。他准备想去蒙古去寻找呼麦的起源，啊，他还会画画，他还会打鼓啊，那个伤巴鼓，多才多艺。所有这些误解当然是小误解啊，都是因为大家科学史，哎，怪我们科学史家做的工作不够啊，不足。是一些知识性的误解，我觉得还有一类误解是很大的，所以观念类型的这一类误解跟我们的文化是有关系的，所以我今天很愿意讲两个中国人特别常见的观念上的误解。第一个误解叫做科技不分，科技不分，科技不分以技代科，是我们中国人对科学产生的一个最常见的一个误解。比方说，在现代汉语里。我们一说科学，我们就很容易说成科技；我们一说科技，想的就是技术，对吧？像我们系，啊，清华科学史系，一般人会念成科技史系，就现代汉语就这个习惯。这个习惯不是不重要的，它表明了我们整个社会的集体无意识。什么无意识呢？实际上就是我们脑子有技术，没有科学。我们一说科学，想的还是技术。我想，这是第一个非常突出的误解。第二个误解，就是我们总是从功利的角度、实力的角度、实用的角度来看待科学，这也是非常常见的一种啊现象。这个我们一说科学，就想成科技嘛，就想成技术嘛，就想成生产力嘛，就想成为经济建设做贡献吧。所以我们特别能够理解啊，科技是第一生产力。啊，科技是推动经济发展的巨大杠杆。啊，科技扶贫、科技兴农这些思想，看到没有？我们都在讲把科技当做工具使用，我们把科技当成是一种达到某种高尚目的的手段。所以，科学的工具化、手段化，这是我们这个文化里面非常根深蒂固的一种念头。那么，有人说了，那科学是什么？如果科学不是有用的话，那科学又是什么呢？那我们知道，科学从它的开始起源开始，它的一个基本的精神是什么呢？叫做为科学而科学。就科学是一种自己如此自给自足、自主的一种理论生发方式。科学在起源的地方，它不是满足于某些实际的应用啊。为什么会这些误解呢？那我想也有两个原因。第一个原因就是。就是科学是一个舶来品，它不是我们中国的土特产。舶来品不是土特产，为什么？第一个，我们看这个名字，“科学”两字，并非古代汉语就固有的两个名词，在古代汉语里从未出现过这两个字组合在一起的情况。最近有一个科学家发现，好像有一处，但是那一处呢，意思大概应该是科举之学，或者有人甚至怀疑。那是“学”字是写错了，应该是个举字“举”字因为“举”和“学”繁体字差不多啊，没有这个字。这个字哪来的呢？来自日本。日本学者西周实茂，他翻译了一大批这个西方的术语，用中国的汉字。那么“科学”这个词就是他提出来的。早年的西学进来之后呢，中国人把这个 “science” 翻译成“格字学”，儒家又所说的“格物致知”的学问嘛，所以我们称为“格字学”。格物学，西学格致有这种叫法。到了五四时期，按照音译把它叫成赛先生、赛因斯先生。那么到了这个十九世到二十世纪，啊，人们慢慢采用来自日本的译名。这个译名慢慢在一九一五年就定下来了，就叫做科学。所以这个词古代是没有的。那么英文的 science 来自哪里？当然，它有拉丁词根 scandia。那么，因这个拉丁文的这个 “scandia” 来自哪里？来自希腊文 “episteme”， 啊、uh, ，“episteme”， 啊、uh, ，“episteme” <咳>。所以，术语科学就只有希腊有。内容呢，内容也是一样的。爱因斯坦说过，现代科学两大来源，一个是基是以几何原本为代表的希腊的这个形式逻辑的思想，一个是来自近代的这个实验思想。所以，你看到。科学的真正的起源是什么呢？是来自希腊。所以我们说，科学是个舶来品。如果你要上座的话，它的真正的策源地是在希腊。那么希腊人怎么看科学？那亚里士多德有一句名言，他说：“所谓的科学，它是基于一种无用的、自由的、纯粹的科学。所谓的科学，它的基本意思是什么呢？不以实用为目的。”纯粹为了知识本身而设立，这种精神是我们中华民族所缺乏的，是不了解的。举个例子，奥基里德，几何原本的作者，他有很多故事，其中有一个故事是什么呢？是说有一个学生跟他学了几天几何之后，就问老师：“我们学这些这东西有什么用啊？”据说脾气一贯很好的奥基里德勃然大怒：“你骂谁呢？我怎么会教你有用的东西、啊？”我教你的是完全无用的东西，啊，越是无用的东西，越是纯粹，越是高贵，啊，越是真正的科学。所以，希腊人呢，他是把这个无用的、自由的、纯粹的科学作为科学的真正精神、啊。那我们讲，这是这个第一个原因啊。那么，这个中国传统文化对他知识什么态度？那我们是很清楚的，啊。在中国古代传统文化里呢，这个知识本身没有独立的地位，就像知识分子没有独特独立地位一样。读书本身只是工具嘛，哎，读书是为了道良谋嘛，读书好了是可以做官嘛，取而优则仕嘛，哎，读书是敲门砖嘛，是晋升之阶嘛，你为什么要读书啊？哎，我们现在说为了读书，读书为了什么？读书当然是要有用了，是吧？呃，最不济读书是为了养家糊口嘛，是为了孝顺父母嘛，啊、呃，是为了光宗耀祖嘛，也可以说的好好一点，为了振兴中华嘛，为了民族复兴嘛，就很少有人说我就喜欢读书。那我们把这种人称为没有出息的人。你读书怎么能是为了，只是因为喜欢读书呢？啊、呃，那喜光喜欢读书那不能构成动力啊。所以，可见我们这个文化里面缺乏一种为了读书本身的这样一种精神，我们甚至瞧不起这种精神，是我把这种精神称之为叫做“读死书、死读书、读书死”，没有出息，对吧？所以我们推崇的是什么呢？把读书作为一个达成更高尚目的的手段来看，所以就缺乏一种这个超功利的这样一种为学问而学问的精神。所以我们的文化特别老强调学以致用啊，理论联系实际啊，啊，这是我们非常耳熟能详的一些文化要求。什么《劝学》里面“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”等等，对吧？所以我们的传统文化呀，有一种极为强大的功利主义的这样一个考虑。这是第一个原因。第二个原因是什么呢？我们中国近代接受西方科学的这个历史遭遇也也也很有关系。大家知道，西方的科学到中国来。是伴随着两波西学东渐的浪潮的。第一次西学东渐呢，就是在明朝末年、清朝初年，明清之际，有一批天主教的耶稣会士来到中国传教，在传教的过程中，他们也带来了西方的科学。那这三位啊，就是呃，当时有代表性的三代这个这个这个传教士，从利玛窦到唐若望的南怀仁，这个。利玛窦是是在明朝万历年间到中国来的，啊，他跟当时的中国优秀的一些知识分子，像徐光启啊，共同的开启了西学东渐的大门。这个他们俩合作翻译了著名的《几何原本》，啊，前六卷。那么利玛窦去世以后呢，这个汤若望这个接过了利玛窦的旗帜，他当时组织编辑了这个《崇祯历书》。大家知道，中国古代这个天文学受到皇家的高度重视，所以这个传教士都在宫中呢受到礼遇，因为这些人呢都是懂天文学的。那么汤若望当时编成了这个《崇祯律书》以后呢，这个崇祯皇帝老犹豫，一直没有颁发。等到最后想颁发的时候呢，明朝又垮了，所以汤若望守着一堆这个律书啊，就献给了新的朝代——清朝，把《崇祯律书》名字一改，改成《西洋新法律书》，就献给了这个。这个这个清朝，所以这个顺治皇帝特别喜欢他，经常去听他讲课。那么那个南怀仁呢，是康熙的老师，所以他们这个三位代表人物呢，都是通过他的精湛的天文学技巧，呃，打进了中国的皇宫，与最高统治者产生了联系。这也是西学东渐得以开展的一个前提。那么中国人对他们带来的东西有兴趣吗？哎，兴趣还是有的，但是主要着眼于器物层面。对西方的思想理论兴趣不大，甚至完全不能理解。比方说地球仪，我们是喜欢的，因为中国自古没听说过地球仪这个玩意儿。啊，中国人讲天圆地方嘛，啊，大地是方的。那洋人说大地是个球体、啊，那我们觉得挺新奇的。所以地球仪呢，我们就拿来啊，就是猎奇的心态。但是我们其实对大地是个球形这个事情呢，不是特别理解，甚至到了清朝晚期。中国绝大多数知识分子对大地是个球体这个事情呢，还是完全不能理解，觉得球那边人老倒着走路，嗯，不舒服啊。嗯，地球仪拿来了，但是大地的观念我们并没有接受。我们呢也引进了这个浑天仪，就是天球仪，但是主要是用来计算立法的。我们对于西方的宇宙理论根本就不感兴趣。一开始是托勒密体系进来了，我们完全支持。后面哥白尼体系进来了，我们也完全支持；后来地古体系来了，我们也完全支持。就我们中国人对这个西方的科学理论本身没什么兴趣，当然也不是全部都没有兴趣，有些最优秀的人是有兴趣的。比方说《几何原本》的翻译者徐光启，就深刻地认识到中华民族缺乏这个几何学这种思维，所以他就央求这个利玛窦啊要翻译这本书。只不过很可惜，只翻了六卷。后面呢，这个徐光启的父亲去世，他就回家奔丧。等他奔完丧回来了，立马都有去世了，所以这个书就没有译下去。啊，这一耽搁不要紧，就没人没人管了、啊，没有人再对这个有兴趣了。呃、啊，康熙是有点兴趣啊，曾经这个这个南怀仁就呃经常这个教康熙这个几何学，啊，但是康熙这个人呢，学几何学啊，他主要的目的是抖机灵，他并不是真的认识到几何学多么重要。他是觉得学完以后呢，第二天可以在群臣面前显摆显摆，嗯，比方说他头天晚上学了个几何定律，第二天就找那个上朝的就说：“哎，某爱卿呢、啊，听说你天资聪明啊，我出个题你做做吧，你能不能证明一下三角形内角和等于一百八度啊？”那当然，那个那个大臣赶紧说：“哎呀，微臣不敢，哈，微臣愚鲁，哈哈。”所以呢，他并不是真的喜欢，所以我们看到这半部的几何原本。啊，一直就没有人接着续下去，一直啊，一六零七年出版的这本半部原原本，一直到一八五七年才给续齐，二百五十年了，中华民族整整耽误了二百五十年，这二百五十年正好是西方科学技术大发展的时时代，所以中国的科学全方位落后应该从清朝开始，对吧？所以我们说，在一个当时势均力敌的情况下，中国文化。啊，对西方的科学没有表现出特殊的兴趣，有一点点，啊，什么时候有兴趣呢？第二次，第二次《西学东渐》从1840年开始，这我们都非常熟悉了。这一次是什么呢？这一次是啊，这个这个西方列强，这个是商人开道啊，他要全球化吗？他要世界贸易吗？啊，就要打开我们封闭的国门，打不开怎么办呢？啊，就硬打呀。硬打怎么打呀？啊，就炮轰啊！所以这一次呢，这个中国啊，我们中国文化就没有没有挡住。所以我们看到这一次啊，就是被迫要学人家。所以我们看到世界中间第二波，造就了一个所谓的被迫学习的局面。为什么被迫学习呢？打不过人家，技不如人呢、啊？所以中国先进的中国人的痛。痛感呢？我们要学习洋人的这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、优秀的技术来反制它。这就是洋务运动的口号，叫做“师夷长技以制夷”，学洋人的长技来反制洋人。洋人的长技是什么呢？当然就是坚船利炮了。这些图我们都不不陌生嘛，是吧？洋人的这个这个船坚炮利，所以呢，我们溃不成军嘛，我们打不过人家嘛，所以就派人出去学嘛。这个出去学的人回来说，洋人之所以船坚炮利，可不是，可不仅仅是他的工艺先进，而是什么？他的背后有科学。什么科学啊？你要造船就要有物理学，你要造炮就得有化学，要造船又造炮就得有数学。所以，数学、物理、化学是洋人的船坚炮利的根本的保障。所以从那时开始，中国人就意识到数理化是不能少的，学好数理化，走遍天下都不怕。从哪儿来的？这时候就开始了。所以我们看到，这个中国人对这个西方科学的一个总体印象是什么呢？印象就是坚船利炮。什么是科学啊？科学是坚船利炮所依赖的东西，所以科学首先是遗之长技。一支长戟就是坚船利炮，而坚船利炮，呃，得使船得以坚和炮得以利的东西什么？就是数理化。所以这样一个特殊的历史遭遇下，中国人心目中的科学就赋予了极其极其强烈的力量的感觉。在我们心目中，科学家是谁啊？谁是典型的科学家呢？这位，如果我们投票的话，如果你选一个你心目中的科学家的话，通常就是钱学森先生，啊。这个这个钱学森先生他是搞这个导弹的，啊，中国的导弹之父、航天之父，啊，这个这个这个这个呃这个这个航呃，带领我们啊把我们的这个两弹一星给搞出来了。所以钱学森呢的民间传说，他一个人可以顶五个师的兵力。所以钱学森作为科学家的形象，代表了中国人民对西方科学的一般看法，就是首先是代表力量，首先是军事力量。对当然了，军事力量只是一个方面。我们再选一个科学家，往往是他，啊，就是袁隆平院士，啊，袁隆平院士是做做做做这个这个农业，做这个杂交水稻的。据说他的工作是中国人民摆脱了饥饿、啊，养活了中国人。他当然也是典型的科学家。除了这两类科学家之外，还有一类科学家，由于某种特殊的历史契机啊，也被中国人民耳熟能详。是这一位，陈景润。陈景润做什么呢？据说是证明一加一的。一般老百姓搞不懂什么叫一加一，只听说他是证明一个非常奥妙的东西，有什么用吗？不知道有什么用，不知道有什么用，为什么他也能成为科学家呢？据说他那个东西啊，是命名为城市定理，能够为国争光。所以你看到没有？中国人心目中的科学家通常是三大类别，要么可以制造军事力量。要么可以帮助我们解决饥饿问题，要么就为国争光。你看到没有？就是都是这个实用型的、功利型的、效用型的。所以我们说，富国强兵、振兴中华，是中国人近代啊对学习科学的根本动机，也是我们对科学的一个基本的文化认同。那么这个认同对不对呢？我觉得呢，它还是挺对的。因为整个近代中国人驱动中,中国人学习科学的一个主要动机啊，的确就是家国情怀，家国情怀，啊，儒家在这个推动中国近代科技的发展过程中扮演一个关键的角色。我是不大同意说儒家是妨碍科学发展的，至少近代一百年的历史表明，儒家是推动中国近代科技发展的。我们举两个例子，第一个左边这位是咱们清华的老学长哈、啊，这个钱伟长先生。钱学森先生本来是考到咱们清华的历史系，啊，一九三一年考入历史系，他是满分，中文、历史都是满分，数理化不行，啊，只有几十分嗯。但是考来以后，正好出现那个九一八事件，他痛感学历史不能救国，他就决定要改学物理，啊，结果他成了一代这个力学宗师。那这个例子非常非常重要，为了报国、为了救国而学习科学。右边这位叫王淦昌院士，啊，王淦昌院士大家知道是两弹元勋，搞核物、搞核物理的。他二十八年隐姓埋名，跟家里人不接触。他化名为叫王金，二十八年家里人见不着他，啊，他的儿女们二十八年没见过他，只知道他以为王金他是一个通信地址，以为是一个，他们每次写信都是以王金作为一个地址的。但。当时这个国家跟他说，希望你去参加这个项目，你觉得怎么样？他说了一句话：“我愿以身许国。”那就是这样的。所以那个时候最优秀的科学家其实都是儒家情怀。所以我们说呢，儒家这个工作呢，的确是使,使得中国近代一百年来啊产生了很丰硕的成果。比方说到今天，我们有很多成果啊。今天的中国的科技人力资源已经超过八千万，世界第一。我们的论文产出。这是16年的这个这个数据，也是世界第一。我们的博士学位的发放量超过五万，也是世界第一。这说明什么？这说明中国已经初步建成了一个科技大国、科技教育的大国啊！我们可以自己培养自个儿的科学家、技术发明家、工程师、管理家、政策家，而且更重要的是，我们国家现在的研发投入。已经进入了世界第二，仅次于美国，所以应该说，这么巨大的成就和一百年来的这个这个儒家思想、中国传统文化的强大的这个推动力是有关系的。但是，这个是不是就够呢？也不够。功利主义的科学观，它在某个历史时期，它是有极极其,其正面的意义，但是在新的历史时期。它的局限性越来越明显。比方说，我们知道，二零一六年，国家颁布了一个关于创新战略的一个一个文件，这个文件就尖锐的指出，我们的核心技术仍然受制于人，我们的原始创新严重不足。为什么严重不足？我认为跟我当然，我这个原因很多。但是有一点要有一点，就是功利主义的科学观，或者说极端的功利主义科学观，可能是导致我们中国啊这种原创乏力、原始创新缺乏的一个很重要的原因，甚至是根本的原因。这种最深层的、最深层的这种创造力啊，它不能够通过单纯的功利主义的这样一种激励来实现，啊，功利主义的科学观。它是可以在某种意义上、某种程度上，在某种历史时期，实际上推进中国的科技发展，但是它行之不远，后劲乏力。所以我说呢，今天呢，我们需要要考察一些新的啊这样一个问题。那么，真正的原始创新来自哪里？两句话：第一个叫无功利的探索热情。中华民族这么多人，我们有这么多优秀的头脑。但是我们的教育并没有激活无功利的探索热情，我们的教育仍然在生产一些单纯的这个为了某种特殊目的啊来从事学习任务的这样一些这个这个后备人才，教育的目的是为了高考，高考的目的是为了找工作，找工作的目的是为了拿工拿拿高薪，所以都是目目的导向的。而没有培养一批，至少一一小部分也好啊。中国人多嘛，一小部分都比人家一个国家人多还多。专注于对知识本身的渴望，对真理本身的热情，对宇宙奥秘的不可遏制的探索的这种冲动，这种东西我是我们欠缺的。还有无拘无束的自由研究、自由探讨，没有任何这个框定啊，对对对对对，我们的想象力。我们的创造力就基于如此。那么好，为什么科学精神就出现在古代希腊，就不是中国呢？这里我也愿意提供一个初步的看法。冯<咳>、嗯、永兰先生说得好啊，冯永兰也是我们清华的这个学长哈。他在二零年代就写过一个文章，就探讨这个问题，我很同意他这个观点。他说：“这个中国文化没有产生科学，它其实主要的原因呢，不是我们中国人不聪明，也不是我们中国人不愿意发展科技造福人类，哎，都不是，也不是统治阶级腐败，都不是这个问题，而是我们的文化类型本身呢就不需要这个科学，所以就中国文化的价值观而言，它不需要这个东西。因此，我们对科学呢，既不说不上喜欢，也说不上厌恶，总而人那就。”没有跟没关系。我们最优秀的头脑都去做另外一些事情去了啊！比如说，我们中国古代最优秀的一些人是干嘛呢？哎、啊，去吟诗作赋，对吧？我们去读四书五经、唐诗宋词、诗经离骚，哎、啊，我们做这些事情。我们在这个审美角度，我们在诗性的这个角度啊，挖掘特别深。中国是一个诗的国度，当然也是个理的国度，所以呢，他就没有走上科学发展的道路。大家知道，中国文化，总的来讲，它是一个农耕社会，极端的农耕社会。这个农耕社会，它是排他的，典型的。中国有漫长的海岸线，我们中国没有发达的海洋文化。中国自古以来重农抑商，反对这个抑制这个商人。中国中原文化跟北方游牧民族划清界限，通过长城，所以非常典型。农耕社会的一个基本标志就是定居，啊，定居成了中国文化的一个非常重要的结构性因素，它影响了中国文化的基本特点。定居的结果就不迁徙啊，不迁徙的结果是什么？就是你周边全是你熟人了，你一辈子就生活在你出生地的方圆十公里以内，所以所有的人跟你都有关系，都是熟人，要不然是直接认识，要不然就间接认识，八杆子都能打得着。所以中国社会就是一个熟人社会。那个熟人社会呢，它的一个文化构建方式是什么呢？我称它叫血缘文化、血缘方式。啊，所以中国社会啊，这个血缘亲情这一部分呢，味道很浓。甭管你是熟人，真的熟还是假的熟，只要你把别人当人看，你就把他当做你的熟人，也就是当做你的亲人。你要经常走路。你想问路到清华怎么走？你看到一个老年妇女，你就喊她“大娘”，到清华怎么走啊？你看到一个中年男性，你就喊“大哥”，到清华怎么走啊？可是你要知道，你并不认识他，你怎么就开口喊人娘呢？怎么喊人哥呢？因为中国文化里没有别的称呼，啊，就要不然就是亲人，要不然就，要不然就就不是人，啊，所以中国文化呢？他有这样一个非常浓郁的血文化的痕迹，血文化的后果是什么呢？他就生成了一种特有的仁爱精神。他认为，人作为人的基本标志就是有情、有义、有爱。儒家把这件事情抽象概括成“人”一个字说你是人，你就有基本的仁爱精神。仁者仁也，啊，没有仁爱之心的人就不算人，就是禽兽。所以，在中国文化看来，人的反义词就是禽兽。我们说一个人不是人，经常骂他说：“你真是个禽兽，衣冠禽兽。”但是后来佛教说禽兽也有爱啦，不要污蔑禽兽啦。所以以后就说人不行了，就说你禽兽不如，嗯，还是这个意思。所以中国这个仁爱精神，以儒家为代表，仁爱精神是我觉得是可以概括这个中国文化的一个主导动机，主导的人文动机。这种动机呢？用什么来实现呢？那我们知道，就是儒家说礼这个事情，才是能够把人教化成有一颗仁爱之心的一个根本的文化形式。所以，不洗礼无以成人，礼以成人。所以我说，中国文化呢，以儒家为代表，它的本质是礼文化。甭管你是做什么的，你是做皇帝的，你是做范夫的，啊、呃，你是做读书的，还是做织布的？所有人，你都要讲理，所以理文化弥漫在中国文化的每一个环节之中，因此，我们今天认为中国古代那个很像是科学的部分，其实它本质上不是科学，而是理。打个比方，天文学，天文学是最像西方的天文学的，我们也以此很自豪啊！中国古代有发达的天文学，可是你要知道，中国的天文学在中国古代文化的语境之中，它不是所谓的科学这个东西。它是理学的一部分，它要奠定一个统治合法性，它要奠定中国人民的生活模式。所谓的天时地利人和，那个天时，比方说你今天起来要做一件事情，你要考察一今天天时是否适合做这个事情。啊，大家起来一看，今天拉开老黄历一翻，今天乙啊听讲座，比方说特别吉利哎，就听讲座。己啊迟到早退那就不好了啊。这就，所中国的天文学的目标，它其实是规范每个人的日常的礼仪行为，而且他也不承认所谓的上天有一个不以人们意志为转移的客观规律。你想，如果上天有这样一个规律的话，他怎么能够起到对皇帝进行道德规约作用呢？你要知道，中国古代认为这个天象的一些奇特的现象是上天警告皇帝的，比方说日全食，它是为了警告皇帝，你不要乱来，你的德性有亏。你的为政有缺，你要改正。所以，皇帝古代对日全食这样的特殊的现象是非常的，呃,呃，特别的这个这个敬畏的。可是，如果你告诉他说这是不以人们意志为转移的了，那就起不了这个作用了。反正我做好做坏，他总是要日全食的。那我干嘛呀？还要按照他们的这个这个这个呃，去去去去去去改去改呢？对吧？所以，中国的天文学不是任何意义上。这个这个西方意义上的科学。好，我们看看西方，西方文化以这个两栖文明为主体，希腊、希伯来，他们一开始就是一个迁徙频繁的文化。为什么迁徙频繁？因为它不是一个典型的农耕文明。这个这个希伯来人生活的地方，沙漠边缘，农耕不足；希腊人生活的地带也是不适合农耕。所以呢，这个他们很多是补充性的，他们的主粮是需要通过贸易，所以贸易成为他们的文化的一个非常突出的特征。他们而且希腊是海洋民族，啊，而希腊的祖先是北方的游牧民族，游牧、海洋、商贸，构成了一个典型的迁徙文化。而迁徙文化的特点是什么？就是生人文化。你不让你碰到一些生人。所以，生人文化应该怎么构建社会秩序呢？那有熟人就不一样，熟人靠血缘，生人靠不了血缘呢，怎么办？这就是我们说的契约精神。通过契约，通过订约的方式，来构建这个社会秩序。那么，契约文明对人性有什么要求呢？契约文明要求每一个人都必须是独立自主的个体，你能够为自己的行为负责，你能够参加订约，你能够有意识的、主动的去守约。这才是契约文明所要求的一个人性理想。这个理想其实就是独立自主的个体。独立自主的个体被西方的思想家们抽象成两个字自由。所以我们说，自由精神，啊，是这个西方文化的核心价值。啊，这种核心价值是理解西方文明的一个非常关键的一个关键词。那么，希腊人非常巧，他认为，为了培养一个自由人。为了让你成为一个真正自由的人，怎么办呢？你必须学科学，学什么科学呢？要学自由的科学。什么科学是自由的科学呢？无功利的、自主自足、自我展开的那个知识类型才是科学知识。我想这就是科学一开始是自由的科学，而且自由的科学一开始是超功利的、非功利的，是内在的，是自我演绎的，是论证的，是证明的，是无用的。它的根本原因，是吧？好，我们看看这个比较就看得出来啊。这是一个非常初步的框架，我觉得这个框架是可以说明中国文化为什么没有孕育出科学，而科学独独出现在古代希腊地区，啊，希腊人那种对自由的人性的独特的理解，那就是纯粹的内在的理论性的知识性的，啊，希腊人有一个很天真的想法。他认为你懂了你就自由了，你有了知识你就自由了，相反你没有知识那你就很糟糕，所以这个苏格拉底说嘛，哎这个这个未经品尝的生活是不值得过的，所以他把伦理学跟知识论是绑在一起的。苏格拉底还说了，呃、哎、一个人不可能主动犯错误，啊一定你是无知造成的，所以知识成了希腊人最高追求，所以他的自由也是一种知识论意义上的自由，所以科学之所以在希腊文明中诞生和这种。啊，特有的这种文化氛围是有关系的，所以我们看到，以仁爱精神对西方的自由精神，以理学对科学，我认为这是我们中西文化对比的一个啊非常这个简要的这样一个东西。今天，我们看到过去一百年来中国文化依靠自己的仁爱精神，依靠自己的家国情怀，依靠自己对。家族、家庭、国家的一个责任感啊，把中华民族从一个奄奄一息的状态啊振兴起来。但是，我们要注意到，科学的源头不在中国，而且未来中华民族的伟大复兴，科学是一个非常关键的标志。这个继续发展科学，以科学作为我们的立国之本，才是真正的中华文明的复兴之路。所以面摆在我们面前一个最大的问题就是，如何把这种基于自由的科学的精神融入我们中华民族仁爱这样的丰厚的土壤之中？我想这是我们未来所面临的一个艰巨的任务。某种意义上说，经过一百多年的努力，中国人民已经基本解决了挨打问题，也基本解决了挨饿问题，啊，剩下的问题是所谓的挨骂问题。挨骂问题的本意是文化认同问题，就是我们今天应该怎么建设一个未来的中国文化。这个文化既保有中华民族传统的美德，保有中华民族传统的仁爱精神作为我们的一个重要的要素，又同时融合进来，在近代几百年来啊行之有效的这个科学精神，那就是摆在我们面前的一个未来一个艰巨的任务。所以我说，今天。我们要有意识的、清醒的意识到，自由科学精神的不足，正在而且未来必将妨碍啊中国的这个科技发展。如果你只是单纯的功利主义的眼光、实力主义的考虑、急功近利的这个短视态度，那我想我们很多事情还是走不到世界的前列，我们永远是跟随大家走。啊，我们刚才看到了中国的很多世界第一，但是你要知道，每年的诺贝尔发奖季，中国人民都很郁闷了。啊，我们总是拿不到这个诺贝尔的科学奖。啊，诺奖奖励的就是原创性成果，而原创性成果它是没有办法通过某些功利的方式来促成的。当然，也有人说，你持续的得到高强度的支持，将来总会出现这个突破。那我也承认这一点，但是诺奖。他那个讲义的方向，啊，他根本上是鼓励自由的探索。这种自由的探索是没法通过计划、通过这个、这个、这个、这个，呃，大兵团作战能够进行突破的。就像你要做梦一样的，你说我今天策划策划，晚上做个好梦，那不一定，不一定要做好。而由于你太紧张了，可能老做噩梦。而这个美梦是建立在你白天心情舒畅。啊，这个这个自由自在、悠闲，啊，这个时候你可能会做一个好梦。我想，艺术创作也好，科学的伟大的科学发现也好，其实都是类似的，他们都必须基于这种啊，我们说自由探索的精神。所以，我想呢，呃，在今天这个讲演里哈，我再次强调，在我们中国人比较熟悉、比较认同“科技是第一生产力”这样的一个思想的前提下。我们要更多的呼吁自由科学的精神，这就是我今天要跟大家分享的。谢谢大家
1: 。感谢吴国盛教授的精彩演讲。各位老师、各位同学，大家好，我是人文清华讲坛的助教刘冲。刚才吴国盛教授为我们讲解了我们对于科学到底有哪些误解。有知识上的误解，也有观念上的误解，而且呢，还把人文视角带入到了对科学的讨论之中，对比了中国和西方的这种观念上的差异。那我想大家在听的过程中，肯定也是深有感触，而且特别想就很多。更细致、更深入的问题和吴国盛老师进行交流。那接下来呢，我们就把这个宝贵的机会留给我们在座的各位观众。大家提问的时候可以举起自己的手，然后我们请吴国盛老师来选择哪位观众提问。而且提问的同学呢，还将收到我们工作人员送出的一本书《什么是科学》，是吴国盛老师的著作，而且呢，也是有吴国盛老师的亲笔签名，可以说是非常难得的机会了。那现在，请大家如果想提问的话，举起你的手。来，吴老师。好，这一位
0: ，那个后面呢？中间那个的，中<对>中间中间，哎，对，哎对，对对对中间后面。好
1: ，好非常感谢哈，呃，我想问一个关于自由的问题，呃，现在很多的前沿科学好像都在透露一种趋势，就是人是不存在自由意识的，呃，我想听听您的看法，谢谢。
0: 呃，自由它不是一个结果性的东西。呃，用哲学家的话说呢，自由是一种人之为人的一个鲜艳条件，所以它不是说科学能探测出有没有自由这个东西啊、呃。自由不是科学的对象，因为它本身是科学得以可能的条件，所以它是一个呃这种奠基关系呢是这样的，就是说。现代科学之所以能够如此这般的运作，它恰恰是基于人类的某种自由意志之上。呃，我理解您说的这个现代科学想检测一下有没有自由，说的是自由意志，就是说人能不能选择啊？人能不能真的在 A、B 之间做一个非决定论的选择？如果能的话，那就证明它是有自由的；如果不能的话，就说明它没有自由。可是你实际上是没有办法证明这一点的，没有任何科学能够证明你究竟这种选择是出错造成的呢，还是因为什么别的原因造成的？所以你永远检测到的只是说它是遵循不遵循规律。如果遵循，那么它就是不自由的；如果一不小心犯了错误，不遵循规律，那么它就是不自由的，它就是自由的。所以我想呢，这个和我们讲的这个自由不是一个层面上的问题？谢谢你的问题。
1: 好，感谢吴教授的回答。您继续选择
0: ，好吧？第二排这位同学，哎，第二个，哎。啊
1: 、呃，吴老师，谢谢您今天的演讲。呃，我今天想问您一个问题，就是在今天国内外有一个长期争论的问题：中国古代到底有没有科学？那我们对这个问题应该给出事实判断还是价值判断？我们应该如何解释李约瑟难题呢？谢谢吴老师
0: 。好的，谢谢你的问题啊，这大概是一个中国人最关注、呃最愿意探讨的问题。呃，先简单说一下李约瑟吧。啊，李约瑟问题是说两句话：第一个，中国古代科技十分发达；第二句话，为什么近代科技落后了，或者说近代科学为什么没有在在中国诞生？我们中国人呢，特别喜欢谈李约瑟问题，在我看来，主要是喜欢他的第一句话。就是说，我们中国古代很发达，啊，其实这是个特定历史时期的一个特殊的产物。中国过去落后啊，挨打呀，民族自信心不足啊，所以我们是希望呢，有人来讲我们古代祖先的好话。所以李约瑟问题呢，它是一个特殊历史时期的一个特殊的问题。我个人认为，它就是一个其实是个假问题。就是第一个，李约瑟没有区分科学和技术，它混在一起说。呃，如果你分开看的话，在我看来，中国古代根本就没有科学。那么你说它没有科学吗？在什么意义上说的？这是我要回答你第二点哈，就是说，这个当你说中国古代没有科学的时候，你的科学是什么意思呢？对吧？这就是我要强调的。当你要回答一个问题的时候，你先问一下你说的科学是什么意思。所以我想，如果要分得这么细的话呢，这个答案要分成两部分。呃，如果需要很明确的讲的话，我说在希腊科学意义上，在近代数理科学意义上，中国古代没有科学。但是在博物学意义上，我认为中国古代有科学，啊，中国古代有非常丰富发达的博物学，呃，带有自己中国文化的特点，啊、呃，而且文献众多，呃，理论也艰深，只不过这一部分呢，我们挖掘的比较少。过去在李约瑟范式的影响下，我们过去比较多的是去研究在西方现代科学的眼光之下中国古代的成就，很少有研究。按照中国文化自身的范畴和逻辑，呃，中国人的博物学是怎么做的？所以，如果我再简单的总结一下，就是说，在希腊和近代科学意义上，中国古代没有科学；在博物学意义上，中国有，而且很发达。谢谢你的问题
1: ，感谢吴教授的回答
0: 。好，我们啊，嗯、呃，这位女女孩子第二，哎。
1: 吴老师，晚上好！我想问你一个问题是：是科学与宗教是什么样的关系？谢谢
0: 。啊，这是个很大的问题哈，这也是我经常呃面对说的。因在我们中国普通人的受教育背景下呀，我们经常会把科学和宗教看作是一个敌对关系，所以经常呢，大家会说，呃，刚才讲的很多误解和这也有关系哈。呃，教会一定是反科学的，所以教会烧布鲁诺一定是因为科学原因烧的。刚才我已经稍微澄清了一下，不是因为科学原因烧的。那么教会迫害伽利略，那一定是因为科学原因。其实现在看来也不尽然，或者说主要不是，有有有一点关系。那么科学和宗教呢，在西方它是关系很密切的，因为这个近代科学是在基督教的汪洋大海中成长起来的。所以如果说宗教和科学是天生的死敌的话，就很难理解这样的事情。所以我认为应该区别不同的历史时期。基督教，特别是基督教，哈，宗教很广了。中国也有佛教、道教，西方有伊斯兰教、基督教，很多。我们讲基督教和科学的关系，它在不同历史时期，它的呈现的面貌是不一样的。在基督教的早期，它当然是敌视希腊学术的，希腊学术被它称之为异教学术。但是这个敌视呢，也没有敌视到很敌的程度，因为我们知道新约圣经是用希腊语写的，这样一来呢，就是。这个基督教本身已经是两希文明的结合的产物了，它既有希伯来的这个信仰宗教的精神，也有希腊文明的这样一些呃要素在里面。所以呢，早期的基督教是认为希腊学术呢是低级的真理，可以为我所用。所以大家就听说过有个话叫做“科学或者哲学是神学的婢女”，是吧？那就我用你。这段时期总体上讲，啊，基督徒们是是对希腊学术看低的，看低的啊。那么到了这个中世纪晚期的时候，我们应该看到啊，基督教成了近代科学的重要的推手。呃，这个非常复杂的运动，这里面仅仅谈一个事情，就是希腊学术经过阿拉伯这个环节之后，又传回了欧洲，啊，基督教欧洲被译成拉丁语。而且呢，与基督教的神学进行了结合，形成了所谓的托马斯阿奎那的为代表的经验哲学。这个经验哲学其实就是亚里士多德化了的或者希腊科学化了的基督教教义。所以，科学与基督教在中世纪晚期的经验哲学那里做了一次非常重要的整合。整合了以后，我们可以看到，其实希腊的科学精神已经进入了基督教欧洲。啊，所以这个时期实际上它是相互配合的。相互配合的，那么什么时候开始出毛病呢？那就到了这个伽利略时代，科学慢慢成长起来，开始有自己的一套独特的话语，开始要对世界观发表意见。过去啊，这个宗教认为世界世界是什么样是我说了算，你呢帮我啊，你帮我做抄写员啦，帮我解释解释啊，所以我可以用你啊。但是呢，这个到了伽利略那个时代呢，科学开始要主动说话，比方说伽利略说。说上帝写了两本书，一本叫《圣经》，一本叫《大自然》。《圣经》归你教会掌握，《大自然》谁掌握呢？我们科学家掌握。《圣经》用的是普通人都看得懂的语言写的，所以难免迁就普通群众的智商不高的这个这个这个问题，写的太通俗了，有时候呢有歧义。可是大自然很精确，是用数学语言写的，所以不会有歧义的。当《圣经》和大自然出现。解释不一样的情况下，应该听我们科学家的。你看到没有？有话语权之争，这个时候宗教就开始跟科学家开始闹起来了。所以后期出现的伽利略的这个受审查也好啊，以及我们知道这个十八世纪啊，随着自然科学的进一步壮大，他想开始公开与教会决裂。所以，十七、十八、十九这三个时期，应该说是。宗教科学之间不太和睦的时期，但是你也要看到，在科学革命时期，很多科学家是本着宗教动机来从事科学研究的。在牛顿那个时代，科学是没有什么用的，它纯粹是世界观本身的内在的推演。那牛顿本人的工作就认为是，呃，和基督教是是是目标是一致的。所以到了十八世纪、十九世纪是非常极端的时期。我们现在所秉有的这种冲突的面貌是那个时期留下来的。到了二十世纪，科学很强大了，教会已经无无可奈何了，也没有办法了，所以教会只好说：“你你说你的，我说我的吧。”所以我觉得已经进入了相安无事阶段，或者说宗教进入了无可奈何时代，甚至他有点讨好科学，比方说梵蒂冈啊，特别的还出很多钱去资助那些宇宙学家去研究宇宙大爆炸理论。所以我们说科学与宗教到了到了二十世纪呢，应该说是进入一个新的阶段。总之吧，科学宗教的关系不能够一言以蔽以之，不能够这个这个僵化的呃看，而应该看到它是有一个历史变迁的过程的。谢谢你的问题
1: 。好，也谢谢吴老师的回答。你喝点水啊。来，我们您再选一位观众吧
0: 。好吧，那位绿绿绿绿色的、哎
1: 呃、绿衣服的男生、呃呃、是
0: 绿的还是蓝的？嗯，就是啊,啊是蓝色是吧？嗯、呃，我好、呃。那好，那我我有个问
1: 题啊，您刚才呃讲的时候，您提到要让科学精神扎根于中国文化土壤之中，就要改良我们的文化土壤。我觉得这个还挺重要的，就是说我们改良我们自己
0: ，改良我们自己文化土壤这个路径办法是什么？啊、谢谢。谢谢，呃，这是一个非常大的问题，呃，刚才我讲过，基督教世界、啊、就是欧洲啊，欧洲的复兴是两希文明结合的产物，其实希腊文明跟基督教文明是区别很大的，但是他们必须要结合，而且通过托马斯阿奎那这个环节做了一个很好的结合，他为近代欧洲的复兴、近代科学革命、文艺复兴,复兴都准备了条件，同样，中华民族的伟大复兴需要有一个中。东西方文化之间的一个有机的融合，<咳>那么这个融合应该怎么做啊？我想你是问这个问题。那我想呢，这个具体方案我当然是我当然是提不出来了哈。那这需要全体中国人民的艰苦的努力，前提当然很重要。这第一个问题是说能不能融合，我认为是可以的。为什么呢？中国文化具有极强的融合能力。大家知道，中国文化里有一个非常高超的智慧，叫做变、变通、变异，是吧？我们知道，所谓“周虽旧邦，其命为新”，中国文化本来就有一个呃推陈出新、这个开放的这个事情，这是中国文化的很大的特点，使得我们中华民族历经劫难而不至于中断，就是因为我们不断的能调整自己，所以这样一个。可以变化，在变化之中呢，来来革新自己这样一个态度，是中国文化在未来的一个基本保障。这是第一点，就是中国文化是可以融合别的文明的。事实上，近一百多年我们看到，啊，中国人在学习西方的很多方面就学得很快，啊，只要条件具备，我们就可以做得很好，啊。第二个呢，怎么把它结合？啊，这个其实是比。这个两希文明结合更难，希腊和希这个基督教啊，毕竟还是他们同一个文化圈的，他们虽然有差别，但是还是比较容易结合的。但是在我们仁爱精神和自由精神之间呢，是很难结合的。而且事实上，我们看到这个当代中国文化出现了很多问题，其实都是这两种不同精神之间的这个碰撞的产物。我想呢，这怎么结合呢？是我是提不出方案的，而且也不应该马上就能有方案的哈。呃，但是我可以看到，中国人民只要在一个开放的环境下，在一个和平的环境下，经过这个千百万人民的这个社会实践呐、啊、文化互动啊，我们会找到很多方案的。我看近几十年来，借助于互联网啊，中国人的整个文明水平，我认为是很大的提高。事实上，要成为一个自由的人，也需要学习。中国中华民族成为一个仁爱的民族，学了几千年，让我们中国从一个礼义之邦。从一个爱心洋溢着的民族，现在我们要学会如何从一个自由的民族，要学习，不是说拿几个框框就能够实现的，它需要漫长的这个互动和这个磨合过程。在这过程中，最好当然是要一个大的外部的安宁和和平的国际环境，也要求一个安宁的国内环境。所以，我想呢，只要持之以恒，假以时日。呃，中华民族一定会完成自己的呃凤凰涅盘。谢谢你的问题
1: 。好，谢谢吴教授的回答。我们再给一个机会哈
0: ，那<就>你选一下。后面那个手摇那个人吧
1: 。好啊，这摇着手那位同学。哎
0: 、嗯嗯，好
1: 好。哎，稍等，我们的工作人员会把话筒给你递过去啊。呃，吴老师您好，我想问题问题是这样的：，您在您的那个 PPT 中展示了一页那个爱因斯坦的关于科学发展的一个一个一个叙述，就是他认为科学的发展很大程度上是靠这个形式逻辑的推理以及这个实证思维。呃，我想问的问题是，您认为这个辩证逻辑在整个科学的发展上有没有起到重要的推动作用？还有什么其他的那种呃思维上的或者哲学上的东西对这个科学的发展起过比较
0: 重大的作用？啊哈。好，谢谢你的问题。这个问题比较专业一点哈。呃，我们知道这个在西方科学和哲学啊，其实不是一个像我们中国人看来，呃，隔了那么远的这个学问。呃，事实上，科学本身就是一种哲学。那比方说，我们知道科学得以发生的很多观念前提，首先是由哲学所提供的。在希腊时期，自然的发现，这就是使得整个科学成为可能的一个最大的条件。刚才我提到了中国古代没有自然概念，所以使得中国古代不可能走上科学发展的那个道路。什么叫自然概念呢？自然概念说的是存在一个事物自己如此的领域，它是不以人们的意志为转移的。中国古代天地人三台之间互感互通，所以它不可能存在一个独立不一的、自主自觉、自足、自我展开的这么个领域，而这种。作为科学前提的自然概念，是最早是由希腊的自然哲学家们所开辟出来的。第二个呢，近代科学它也有一些基本的这个哲学前提，比方说我们现在看待事物都是在时间空间之中看待，那么时空框架就成了我们今天科学世界观的一个基础框架。可是你要知道，在其他文明里面，就是在古代希腊，它也不是这种方式看问题的，时间空间并不是基本范畴。可是今天的这个世界观，时间空间就是基本范畴，它哪儿来的呢？我们知道，第一个牛顿本身他做了这样一个铺垫工作，牛顿之前的伽利略啊，这个这个开普勒呀、啊，啊这些人都做了很重要的铺垫工作，最终奠定这个框架的是康德，啊康德说，时间空间是我们的先天感性形式，所以哲学在整个西方科学的发展过程中，一直扮演着一个所谓的这个先验基础的。啊，奠定的角色。你刚讲的辩证思维呢，它当然是一个，呃，西方哲学里面很小的一支了。啊，黑格尔的辩证法，它是西方漫长的历哲学史上一个其中的一个流派。它当然对，呃，自然科学也有相当大的启发意义。比方说，在以牛顿为代表的简单性科学的啊这样一个主要的传统之外。啊，现在越来越多的人发现那些联系的思想、发展的思想、呃非线性的思想、复杂性的思想，我想这些都跟那个辩证思维是有关联的。总而言之，啊，科学和哲学，呃，并不是像我们这些在分科化时代才介入西方文化的呃人看来隔得那么远。它实际上在古代开始就是一家人，那近代也是若即若离。在今天当然，科学更多的技术化、更多的分科化、专业化、力量化、啊产业化，但是在它的深处，它总有一种深刻的要求，就是要组建一个所谓的融贯的宇宙图景、世界图景。而这个世界图景、这个宇宙观、这个方法论本身就是一种哲学。所以，科学和哲学之间，呃，它的分分合合啊，有时候是表面看来的，在它的内在深处是紧密联系的。好，谢谢你的问题
1: 。好，感谢这位同学的提问，感觉今天观众们都特别的热情啊。我们再给观众们一个机会，好不好？嗯
0: 、来，您再选择一位嗯。嗯，找一个女孩子吧，要不然这个女孩子，嗯、啊，穿绿的对
1: 。啊，绿色衣服的女孩子。嗯。也是，稍等哈，我们工作人员会把话筒给你。哎，教授您好，那个中国古代文学家呢，他们对文学也有着那种无拘、呃、无拘束的一种探索热情，然后这和那个古希腊哲呃古希腊科学家们对于这种严密逻辑性的科学的这种探索有什么不同呢？谢谢您
0: 。好，谢谢，非常好的问题。哎，刚才我稍微说了一句，我们叫中国是一个诗的国度，中国人说一个人有文化什么意思呢？首先当然是断文识字，第二个是能。呃，能吟诗作赋，所以所谓的有文化的人，你首先得是一个诗人。所以中国文化本质上是一种诗性文化，诗性文化是有一套诗性思维的。诗性思维是什么思维呢？它当然不是逻辑思维，不是以欧式几何为代表的形式逻辑的思维，而是这个以《诗经》为代表的思维。这个思维就是比附性，就是类比、联想。想象，这种类比思维其实是中国人文化里面非常普遍的一些思维。这些思维甚至出现在我们被我们认为是科学那些门类里面，比方说医学是最突出的。那我们中国人讲那个中医啊、养生啊、治病啊，很多是类比思维。那你哪儿老是不通啊？不通就去买一个穿山甲吃就行了。穿山甲也可以打洞啊。你心脏不大好，买一个猪心吃一吃。嗯，吃什么补什么嘛，脑子啊、嗯，脑子不行哈，脑子，嗯，所以这个这个中国文化的一个私信思维啊，它实际上呢，使得我们的中国人的生活洋溢着一股美的这个这个景象，但是它跟科学思维是很不一样的，它是不能真的把我们往前推，啊、呃，不能够严密的这个呃往前推，所以。这个要要想真正的认识到西方的这个科学精神呢，还得从学习几何原本开始。这就是为什么啊哈，这个进入近代以来啊，哎，几何学在真真正成为这个现代性的第一学科。从民国开始，教育立法就规定所有的青年学生都要学几何学。可是你们知道学几何学是很奇怪的，几何学它是不解决问题的。你看，我们都有学几何学的经验。学几何学的时候，他既不丈量土方，也不计算人口，也不分肉，也不分米，他就是证明。证明完了，证明没了，不知道干什么。甚至很多这个老师也不好向学生们解释为什么学习几何学。但我们知道，几何学学习的就是一种科学的思维方式，是一种逻辑的思维方式。它讲究的是推理，是证明。所以我们今天呢？中国人的思维，啊，你会发现很多问题上，它恰恰是私信思维和逻辑思维的冲突。我们经常说，哎呀，要讲逻辑啊，是，你不讲逻辑，日常生活中就不容易说话，就很容易吵架、啊。那你跟他讲这个，他发现不对了，他就换一个问题；你跟他讲那个，他又不对，又换一个问题，老换来换去，换到之后说，你怎么老不跟我们完没了啊？
1: 那我毕竟是你
0: 哎，比如我是你老师，你一点儿一点儿一点都不尊敬呢、啊，哎，就转换话题，他把这个问题就完全非逻辑化了，所以我想就是说，这个中国古代的这个这个，虽然他也有他的自由啊，道家也讲自由嘛，这种自由的这个啊吟诗作赋的精神呢，他并没有真的体现在啊希腊意义上那样一种啊科学思维方式上来，所以我想就是说，呃，在未来啊，这个还是要有必要呼吁。呃，要发挥几何学的精神，几何学还得学，啊，最近有一股论调认为这个数学不要学太多了哈、啊，我我学数学没什么用啊，我一辈子就买个菜，我学微积分干嘛呀？可是你们知道，学没学微积分，那是大不一样的，啊，关乎你是不是个现代人，你理解不理解现代的科学世界图景，你能不能在一个现代社会里如鱼得水？事实上，现代社会的就只有两类人，一类是学过微积分的，一类是没学过微积分的。嗯，或者一类是学过几何学的，一类是没学过几何学的。如果将来有人跟你辩论，你先问他一句：你学过几何学没有啊？如果没学，就不要谈了嘛。啊，所以我想，中华民族，因为中华民族过去呢，他是少数精英分子，多数人是文盲嘛。啊，现在我们慢慢发现，大家都要有文化了。所以我们要慢慢在更大的环境、更大的范围内，要普及这些几何学的精神、微积分的精神、科学的思维方式。所以仍然是任重道远的。当然，在这个过程中，当然我们也不要全盘放弃我们中华民族固有的那个私性思维、私性精神。我们在某个领域里啊，把它还要保护下来。而且，如果能够结合起来更好啊，像爱因斯坦那样的哈，又拉琴又又又又做数学的。啊，像我们中国很多数学家那样的一边做题一边那个谱曲，那就非常好的。谢谢你的问题
1: 。好，感谢吴国盛教授的精彩回答。从吴老师刚才的回答中，我们想啊，这个以后人文清华也应该有所改进。以后咱们提问之前，先问一下观众朋友们，都学没学过几何学、啊、学过的再可以举手。嗯<笑>那今天我们的活动呢，是在 CIBN 高清影视、CIBN 文化中国、网易新闻、凤凰网、搜狐千帆直播、今日头条等网络平台在线同步直播的。我们在此前呢，也在人文清华讲坛的微信公众平台上，还有微信上啊、呃，微博上进行了一些问题的征集。那现在呢，我这里拿到了几个线上的提问，也想请您回答一下。其中一个问题呢，是想让您评价一下霍金先生的《时间简史》。刚才您也提到了时间和空间是两个基本的维度，那您觉得霍金先生把时间这个事儿说清楚了吗
0: ？啊，霍金先生刚刚过世哈，这个我也不能说他的坏话。呃，实际上在他生前，我是对他那本书是不太以为然的。呃，第一个就是说这个书名很古怪，叫《时间简史》，时间有历史吗？如果时间有历史的话，那么时间历史还有历还有历史吗？那么时间史有史，时间史史还有史吗？它会形成一个无穷后退，所以呢，这个是有问题的。当然，也有人说，他讲时间简史那个 history， 它不见得是历史的意思了，它可能是讲时间制，是讲不同类型的时间。呃，我是觉得呢，这个。嗯，霍金这个书呢，他这个时间其实是个没有时间，是无时间的。他所依赖的、所属的爱因斯坦传统本身就是认为时间本质上只是一种幻觉而已。爱因斯坦曾经在回答他一位少年时候的朋友的遗孀的一封信里讲了这么一句话，他说：“对于我们物理学来讲，过去、现在、未来这种。”区分，其实只是一种顽固坚持着的幻觉而已。啊，因为什么呢？因为爱因斯坦这个理论里面呢，这个时间只是一个参量而已，它并不真正的具有什么实质的意义，它是一个切片的一个一个一个切法而已。所以，霍金的《时间简史》，我认为如果恰当的说，他写的应该是一个是一个一个一个一个一个一个用错了标题的这么一个题目。他大概应该说是《宇宙简史》差不多。啊，讲宇宙简史的，呃，当然，它里面包含了自己的很多看法、呃，这些看法现在看来，呃，多数是有道理的，但是也没法检验，所以他是一个纯粹理论科学家嘛，所以这就是我对霍金这本书的看法啊，谢谢
1: 。好，感谢您的评价。呃，其实我个人对这个问题还有一个小小的追问哈、啊，就是之前网上也有一种说法，说霍金先生可能呃用物理学家这个概括不如物理科普学家这个概括更准确，那您怎么看这种说
0: 法呢？呃，当然霍金还是一位伟大的科学家了，他死后还是埋在了令人羡慕的威斯敏教堂嘛，他作为英国的民族英雄，呃，进入了他的名人堂。呃，他的工作当然没有像媒体吹得那么大，也许他还是可以的。呃，所以呃，当然他的科普工作也许是更重要的。其实他不是科普工作，霍金展现了一类特殊的科学英雄的形象，就是他这样身身残志坚嘛，所以我们中国人说的。所以这么一个浑身肌无力的人，却单凭他的伟大的大脑。而能够对宇宙最神秘、最深刻的问题发表意见，这当然是彰显出人类人性的伟大嘛。那帕斯卡说：“人是一根芦苇嘛，非常脆弱，一滴水都能压弯。可是，这是一颗会思想的芦苇。”我讲霍金，呃，他的这个存在本身就深刻的阐释了帕斯卡所说的“一个会思想的芦苇”的伟大性之所在。所以，我觉得霍金的意义不在于他的科普，实际上他那个书很多人看不懂。在中国卖那么多啊，多数人是不看的，也不太好看那个书，啊，真正大家要看的话，不如去看，比方说温伯格的《宇宙三分钟》啊，啊比如说我们邱校长推荐的《啊、从一到无穷大》哎，甘莫夫的《从一到无穷大》呀、啊，这都是非常好的书。霍金那个书不太好看，但大家买它呢，也带有一点粉丝经济嘛，啊，就是就是就是表彰他的这个呃坚贞不屈的这种精神，表彰人类中一朵奇葩嘛。
1: 谢谢。好，感谢吴教授的精彩回答。那么我们在这里也向大家预告下一期人文清华讲坛的嘉宾，我们有幸邀请到了清华大学人文学院教授、文字学家、中国文字学会会长、清华大学出土文献中心常务副主任黄德宽教授。那么今天人文清华讲坛吴国盛教授专场到此就结束了，我们下期再见。感谢大家，感谢吴教授。再见，
0: 谢谢大家。